0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать на очень важную тему. Мы продолжаем двигаться, как нам подготовить свое сердце, себя, к тому, чтобы через каждого человека, я подчеркиваю, через каждого христианина действовала сила Божья – Благодать Божья, дары Божьи, потому что то, что дано нам, как христианам, в день нашего искупления, в день нашего соединения с нашим Господом посредством покаяния, оправдания, и Господь нам дал возможность быть рожденными свыше детьми Божьими, вот этот инструмент, который нам дан, он иногда нами, ну, в процессе нашей жизни будни, обыденность как-то затеряется за, я скажу так, такое, может быть, не очень хорошее слово, он становится для нас, ну, несущественным. А почему несущественным? А потому что мы не используем любая вещь, которая есть в доме, если она не используется длительное время, она начинает ну, скажем так, менять свои функции, она начинает стареть и так далее, и она не востребована. Вот сегодня востребованность в дарах Божьей, в дарах Духа Святого велика. Я хочу начать вот с чего. Я назвал эту проповедь Ефот Гидеона. Если мы читаем Священное Писание, там в книге Судей был один эпизод очень, Интересно, я его чуть позже прочту, когда вдруг произошло нечто, некое событие, которое заставило семью Гедеона и тех людей, которые почитали его, как-то вот потерять курс и отклониться от истины, отклониться от Бога. И там написано, что вот этот Ефот, мы потом посмотрим, что такое Ефот, в справочнике, в словаре, кто не знает, да, вот, ну наверняка на картинках его видели, когда вид первосвященника или священника, но ну в основном первосвященника — это такое специальное, э, из спереди человека, и сзади, там 12 камней и так далее. И есть такие наплечники, которые соединяются. Вот это называется ефодом. Да? Вот, то есть он сделан из драгоценных камней, он сделан из очень хорошей, дорогой ткани. И, и вот ефод, который был сделан Гедеоном, я объясню, почему он стал для них капканом. Это очень важно, иногда какие-то вещи, которые для нас ну, являются вот что-то подобное, они становятся капканом для того, что мы не способны делать Божью работу. Хотя сам Ефот, но он стал частью священства и был частью для священных. Людей, которые были священнослужители И даже в современных некоторых церквях Священники, которые одевают облачения Чтобы отличить себя от обычных прихожан От обычных людей Они тоже используют такое понятие, как ефот И они его одевают или облачаются в него Кто был в Иерусалиме, кто был в Израиле Поднимите руку, кто-то был в Иерусалиме, в Израиле. Вы видите, у нас уже очень много людей в церкви. Такое паломничество по святым местам, слава Богу за это. Там на самом деле есть к чему прикоснуться, есть на что посмотреть, есть чем пропитать свою бессмертную душу и как бы соединиться с этими удивительными божественными э, раритетами. Некоторое время тому назад э, в Израиле произошел спор в Иерусалиме. Дело в том, что одна из, один из известных фондов российских, фонд, благотворительный фонд святителя Николая Чудотворца, который является некоммерческой организацией, потратил 2 миллиона долларов, чтобы сделать памятник, некое изваяние, сидящее на троне царя Давида. И те, кто были в Иерусалиме, наверняка видели около, недалеко от гробницы царя Давида, и, собственно говоря, там находится прямо рядышком напротив православный храм, известный достаточно, вот. и куда мы многие приходят, чтобы быть, там есть еще прекрасные места, которые обязательно нужно посетить. И вот там произошел спор. Дело в том, что если мы читаем Священное Писание, если мы читаем книгу «Исход», и особенно ту главу, где, был дан, ну, где они заключили завет, закон, 10 заповедей. И 20 глава книги «Исход» мы помним первую, вторую, третью заповеди. И вот что здесь написано, 20 глава книги «Исход». «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства» да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий за это идолопоклонство. Я сократил чтение, это первая-вторая заповеди. Знаменитые первая-вторая заповедь. Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель. В прошлом воскресенье я говорил на очень важную тему, которая, кто помнит, называлась «Возбуждая ревность». Господь, Бог ревнитель. И Он ревнует всякий раз, когда мы, Отклоняемся от истины. Понятно, в нас заложен колоссальный божественный потенциал. Это божественный инструмент, данный каждому христианину. Но всякий раз, когда мы не исполняем простые элементарные вещи, когда что-то заслоняет от нас истину, заслоняет от нас правду и Бога, то получается очень неприятная вещь. Знаете, Экклезиаст 3 глава 16 стих, там написано, что на месте суда, есть место суда, но там беззаконие, есть место правды, но там неправда. То есть на самом деле есть место, где совершается суд, где совершается правда, но там написано, что это неправда. Итак, когда мы начинаем глубоко входить в познание божественного откровения в Слово Божие, мы начинаем понимать, что есть такие вещи, они такие, знаете, очень, я бы сказал так, эти вещи, которые, которых очень легко спутать. То есть они до степени смешения. И нам, нам предлагается определенная некая правда, она оказывается неправдой. Нам предлагается истинный праведный суд, а там беззаконие. Многие, кто был в судах, ну мы можем ориентироваться, естественно, по российскому суду, кто-то был в советский период, кто-то был в постсоветский период, мы можем понять, что не всегда нам нравится, как судья выносит приговор, нам не всегда нравится, как прокурор аргументирует, как ведет себя адвокат, как ведут себя э, всевозможные свидетели и так далее, мы говорим, это лже-свидетель, а это правду сказал, но это правда не услышано. И мы понимаем, что есть, вот есть место суда, но там неправда. То есть без суд, беззаконие. И человек становится вдруг осужден за то, что он не совершал. Мы знаем огромное количество примеров, когда люди отсидели большие сроки, а они не совершали, потому что прокуратура, следствие и так далее, они что-то не докопались до истины. Вот там, где Бог, там всегда правда. И там, где Бог, там всегда истинный суд. Потому что... Это очень важно для Господа, потому что одно из имен Бога – судья праведный. Когда мы понимаем эти вещи, Израиль был избран Богом как место, где совершается правда, где нет беззакония, где есть истинный суд. Вот для этого был Израиль вот, избран Богом из многих народов до Христа. И я понимаю, что статус Израиля не изменился, он остался, но здесь есть еще один статус – статус церкви. И эти два величайших божественных института, церковь и Израиль, они в этом мире должны нести правду. Я говорил в прошлый раз, что очень много людей в древнем мире, еще до Христа, которые завидовали Израилю, потому что Бог их люди не понимали, почему их Бог избрал, почему их Бог благословляет, что за привилегия, что за любимчики у Бога. Точно так сегодня люди не понимают, почему Бог так Иисус возлюбил церковь, Почему у церкви есть определенная благодать Божия? Есть определенные вещи, которые дает Бог. Есть изменение сердца человека, разума человека, изменение образа жизни человека, только потому, что к нему или он пропитал себя божественным откровением, и он стал христианином. Вот это ревность. И очень важно, чтобы мы понимали, что Отступление Израиля, оно, отош... оно пришло до времени, так написано в Священном Писании, пока не войдет полное число язычников. Мы сегодня в конце этого богослужения вспомним, потому что сегодня очень такой вот мы память, памятный день То есть страшной катастрофы, которая в свое время произошла для Израиля. И вы знаете, сегодня страшная катастрофа происходит для церкви. Во многих странах мира, сегодня в течение года погибает. Столько христиан, сколько не погибли за всю историю Римской империи. Богоборческой Римской империи во времена Христа и апостолов. Первые три с половиной века нашей эры. Вот что сегодня происходит в мире. Тогда была не просто зависть, не просто ревность, а уничтожение. И сейчас это продолжается. Итак, давайте вернемся к Иерусалиму. Итак... Русский фонд э, с очень прекрасным названием «Святитель Николай Чудотворца» дарит за 2 миллиона долларов Израилю. 2 миллиона долларов – это большие деньги. Кто, кто, у кого есть 2 миллиона долларов? У кого есть просто 2 миллиона рублей? Ладно, не поднимайте руки, а то к вам очередь выстроится, не надо. Я запрещаю вообще в церкви говорить, кто, кто чем занимается, у кого есть малый бизнес, средний бизнес, большой, никакой, кто, кто водитель, кто, кто там электрик, кто сантехник, пожалуйста, не надо это говорить, вот, потому что мы здесь, братья и сестры, независимо от того, чем мы занимаемся. Поэтому не надо вот это, вот, вот у меня есть 3 миллиона, это сказал у тебя через э, час уже большая очередь желающих ну, как-то поучаствовать, правильном освоении этого миллиона. Вот. Я понимаю, что будет неправильное освоение, вот, но тем не менее, участников будет сразу много. Поэтому я сразу предупреждал, предупреждал, я буду предупреждать, пожалуйста, мы здесь братья и сестры, мы здесь не, не бюджетные организации и не олигархи и так далее и тому подобное. Вот. Иногда олигархи и богатые люди бегут из церкви, потому что говорят, о, покаялся наконец вот этот олигарх. И он понимает, что через год он уже будет не олигарх. И когда этот подарок был сделан, некоторые ультра, везде есть ультра, они есть и в России, ультра свои, ультра-ортодоксальные люди, ультра-ортодоксальные общины, они есть в любой конфессии, они есть у православных, они есть у католиков, они есть у протестантов, у евангелистов, везде есть ультра. Знаете, вот господин, который правил на той стороне части мира, северной одной страной, он слетел со своего поста, не, не потому, что он был совсем уже чудаковатый, наверное, был чудаковатый, а слетел потому, что огромное количество общин из него сделало маленького Бога. И они чуть ли не молились на него. А Бог говорит, я Бог-ревнитель. И если царь, если президент не воздает мне, то есть Богу, славу, и не говорит, Бог, это ты мне дал все, Помните, я говорил про прошлый раз, что царь Ирод, который совершил ну, гениальное дипломатическое решение, был живьем, изъеден червями. Это в те далекие евангельские времена. Ничего не поменялось. Новохудоносор, который сказал, это мой разум, это моя столица, это я ее построил. В это же мгновение, Господь его предупреждал год назад, он превращается в животное, которое семь периодов времени пасется, как обыкновенное животное, потом к нему возвращается разум, его, его вновь вернули на царство. И он говорит, теперь я знаю, что Бог есть Бог. На людям гордыни, людям тщеславия необходимо пройти через эти вещи, да, многим христианам. Вы скажете, ну у меня нет Вавилона, у меня нет даже миллиона, у меня даже нет полмиллиона, у меня даже нет сто тысяч. Слушайте, но иногда гордыня такая, что... Помните, мы читали одно место в Священном писании, апостол Павел говорит, что ты хвалишься, как будто не получал. Мы получили божественные дары, мы получили божественную власть, божественную силу, но мы себя ведем так, как будто у нас ничего нет. Мы даже этим хвалимся, говорим, у тебя все есть, у меня все есть, у меня ничего нет. А кто мешает тебе это реализовать? Вот тот божественный потенциал. Вы знаете, время, когда там пастырь, как вот какой-то епископ или там еще какие-то известные служители, вот они доминировали в религиозном мире. Их имена люди повторяли, к ним прикасались, к ним шли за советом, за молитвой. Сегодня это время стало временем церкви. Мы все царственные священства. Мы все люди, которые благовестники Христа. Мы все... Люди, о которых сказано, верующие будут сопровождать сии знамения, именем моим будут делать великие чудеса. Каждый человек, и Бог иногда забирает уникальные возможности, которые были даны многим помазанникам, чтобы... Люди возревновали. когда человек начинает ревновать, обыкновенный христианин, он начинает получать это и начинает реализовывать, он начинает пробовать, делать, и Господь через него делает. И у него есть достаточно смирения, чтобы не возгордиться этим. Вернемся опять к этому памятнику. Никак от него не отойду. Царь Давид. Кто любит царя Давида? Знаете, Друг по сердцу Господа, величайший царь. Человек, любой человек на земле знает, кто такой царь Давид. Он был праведный и грешный одновременно. Он падал и вставал, он плакал и рыдал, он писал уникальные. Половина псалтеря написана им. А когда мы читаем эти божественные слова, наша душа, она, она соприкасается с Богом. Хотя это написано, как давно написано, кто мне подскажет? Три тысячи лет Кому? Назад. Но духовный мир не поменялся. Я скажу больше, душевный мир не поменялся. Я скажу еще больше, тела наши остались те же. И когда, почему ты так реагируешь? Когда ты читаешь, тебя это настолько касается, и ты понимаешь, вот оно, Божье для тебя слово. Но если эмоционально, если душевно, если даже по плоти тебе это очень импонирует, и ты наслаждаешься, то почему мы забываем духовную часть? Значит, есть какие-то вещи, что стало больше, чем Бог, что стало больше, чем истина. И там, где должна быть правда, там ее отсутствие. Там, где должно быть что-то такое, что должно вдохновлять, что должно поднимать, что-то там не так. Знаете, чем закончилось? Вы как давно были в Иерусалиме, Федины? В феврале прошлого года. То есть год назад. Давид еще стоит там. Что значит, наконец-то? 2 миллиона закопали. Победили, победили. Да. Ультраортодоксы победили. Нет, когда я туда приезжал несколько раз, он там еще стоял. Победили. Потом ему отсекли ухо. И ультраортодоксы успокоились. Знаете, почему они успокоились? Знаете, почему они ему отсекли ухо ночью? Они отсекли ухо, потому что без уха Помните Пьер Безухов, кто читал «Войну и мир». Кто помнит русскую, клад... русскую классику? Пьер, Пьер Безухов. Да. Потому что Безуха, он считается, нужно я прочту кое-что, заключение одного известного раввина, который раввин горы Сион. Собственно, на этой горе и стоял памятник. И там и гробница, и так далее. Вот что он написал. Гольнштейн. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию, он написал, проблема заключается в форме уха этого памятника. Вот, оказывается, такая проблема. Слушайте, для нас, вот когда я читаю 20 главу Исхода, то я понимаю, для меня проблема, что вообще нет, не должно быть никаких изображений. Ни того, что наверху, ни того, что внизу, ни того, что под водой. Вообще никаких. Не поклоняйся им, не служи, не сотворись никакого кумира. Ну, так, говорит Священное Писание, уже, уже, уже яснее не скажешь. Правда, да, друзья мои? Ну, вот, вот, вот так оно, да? Это истина. Мы понимаем, там, где есть что-то, потому что Бог ревнитель, там, где есть что-то, что больше Бога для тебя, там Бог начинает чистку. Пришли эти ультрас, ультрас. И отсекли ухо. И вот, что говорит Равин. Проблема заключается в форме уха. Если уха нет, или присутствует некий дефект, при котором ухо наполовину усечено. Вы помните, что было нельзя по закону приносить Господу? В качестве жертвы, да? Да испорченная, с дефектами, какие-то там еще, какие-то вещи в глазах, в ушах, там, я не знаю, в ногах и так далее. То есть это был запрет. Он говорит, что ты приносишь Богу на тебе, Боже, что мне не гоже? Он говорит, я не принимаю эту жертву. Когда мы говорим, да я тебе, Господь, немножко, ну ты понимаешь, Господь, ты же живешь там, а я тоже живу здесь, ты Бог Вселенная, я такой маленький, букашечка, маленький человечек, мне есть надо пожить, у меня тут есть и детки, у меня там есть и родители, я должен Бог говорит, слушай, ты лжешь. Я дал тебе все потребное для жизни и благочестия. У тебя все есть на том уровне, на котором ты живешь. Уровне твоего духовного познания, духовного откровения. Уровень твоего посвящения, уровень верности мне. Этого достаточно, чтобы ты пожил и перешел на следующий уровень божественного откровения. И тогда все восполняется. Послушайте, и мы часто обманываем, мы говорим неправду, но Богу мы иногда приносим. говорим, на тебе, Господи, по остаточному принципу. И здесь написано... В его заключении господина Равина Гальштейна он пишет, если и дефект, при котором ухо наполовину усечено, эта конструкция имеет право на существование». Уа! Вы знаете, да, что всех животных, которые приносили в храм, если у них был дефект, то их не приносили в жертву. Он правильно сказал что это имеет право на существование. Вот почему, когда в церкви возникают помазанники Божии, сильные, сильные служители, которые наполнены дарами Святого Духа, через которые Бог мощно действует, они уже находятся на жертвеннике, потому что они оказались без дефектов. Понимаете, Услышьте сейчас меня. Я сейчас никого ни с кем не сравниваю. Но они почему-то иногда очень быстро сгорают. Они пролетают, как. Что там у нас летает на небе, кто помнит? Как метеорит, комета, правильно. И он раз изгорел. И думаешь, Господи, почему такой был служитель? О, я соблазнился, если такие сгорают, если такие не выдерживают, то я-то как? Вот который говорит, я как? И называется я немножко дефектом, там ухо отсечено. Нос кривоватый, губы не тем бантиком, ну и так далее. Что-то там где-то волочится, где-то там скрипит. И ты существуешь. Ты живешь, и тебя даже никто не вздумает приносить жертву. Поэтому написано «Очистите себя от скверда». Потому что «Принесите себя в жертву Господу, благую, угодную, совершенную». Послушайте, потом, и, и, и я, и я говорю, ну да, вы-то, конечно, а я-то вот видите, меня вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и скрутила с утра, не могу разогнуться или там, не знаю, нагнуться. Я такой, я дефект, дефектный. И мы хвалимся. Мы получили колоссальные божественные дары. Познание, откровения. Все, кто здесь сидят уже в церкви больше трех с половиной лет, простите, вы академики духовные. Мы все профессура. Мы все глубоко знаем божественное слово, божественное откровение. А ведем себя, как будто делаем первые шаги. Вот знаете, у меня там сейчас внучка скоро будет уже первые шаги делать. Вот. И я так понимаю, что она будет падать, спотыкаться. она будет там... И я понимаю, что это ребеночек. А мы взрослые. И знаете, и дальше что? А, а ведем себя иногда так. И вот что здесь дальше написано. Так постановил крупнейший авторитет Израиля, еще один известный раввин, Эль-Яшиф, потому что не существует скульптура человека, по его заключению, без ушей. Но если глядя на статую Давида, у нас создается впечатление, что ухо цело. Впечатление создается. И невредимо, а лишь скрыто за волосами, тогда это непозволительно. Красота просто, да? По словам этого раввина, изначально предполагалось, что лицо царя будет выполнено в более абстрактной манере, но русские. Фонд Николая, чудотворца, свидетеля, внес свои изменения. И поэтому стоит 2 миллиона долларов. Когда в ночь изменится, это все удорожает. Кто знает об этом? Когда проект достраивается, там, неважно не что. Вот. И вы знаете, что произошло? Долгие годы то отколе ухо, то там повредят нос. Кто видел? Вот я, это, я это все видел. Я каждый год приезжал туда но на поломничестве. Это все, это все это видел. То без носа, то без уха. Вот. Потом, в конце концов, его подъехал, так сказать, погрузчик, погрузил и куда-то увез. Мы даже не знаем, куда. Увяз, все, демонтировали памятник царю Давиду, который отстоял там 10 лет. Вот такая ревность. То есть, другими словами, если вы приезжаете в Израиль, там каждый, каждый первый, это праведник, правда? Да там атеистов больше, чем в России в процентном отношении. Там безбожников хватает. Но есть некие вот ультраортодоксы, которые ревнуют и говорят, вот надо так и больше никак, и по-другому вообще быть не должно. Вы знаете, я вспоминаю одного нашего начальствующего епископа, Ван Петровича Ведотова, который отсидел 20 лет в советское время за Христа. Это, 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 это был мэтр, это был духовная глыба. И когда мы с ним первый раз приехали в Израиль, это было где-то начало 90-х, там, 90 там где-то 91-е, может быть 90-е, я уж не помню, еще Советский Союз был. Мы приехали в Израиль, и я ему говорю, Иван Петрович, только в субботу, в шаббат, шаббат шалом, сидите дома, он говорит, да не, ну что ты, это же Израиль, я должен, я должен там побыть, я должен везде там полежать. на всех...» И он пошел в субботу, его чуть камням не побили. Машина, на которой он ехал, в нее летели камни. В нее летели камни. Вот такая ревность. Но в воскресенье этой ревность уже нет, в понедельник этой ревность уже нет, во вторник этой ревности уже нет. И последующие дни нет, а в пятницу вечером после захода солнца она появляется. Слушайте, это очень серьезная вещь, о которой сейчас я говорю. Давайте кое-что сейчас... Знаете, есть такое понятие, как... Я сейчас это прочту в одном месте Священного Писания. Есть такое понятие, как охладевшая любовь. Вы знаете, когда любовь имеет такую особенность... Ну, все имеет особенность быть горячим, быть холодным. Все имеет свою особенность. Вот что написано к римлянам, послание апостола к в 5 главе, стих 20. «Когда умножилось преступление, когда, умножилось преступление да, когда умножился грех, стала произобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так благодать воцарилась через праведность к жизни вечной». И в другом месте, Матфея 24 глава, известнейшая глава, где говорится о последнем времени, там написано, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Во многих охладеет любовь. Почему? По причине умножения чего? Беззакония. Но здесь же, как мы читаем послание к римлянам, когда будет умножаться беззаконие, когда будет умножаться грех, то будет что? Произобиловать благодать. Смотрите, какой, какой интересный, у Бога вообще все интересно. Казалось бы, но ну все же рушится, да? Ну все уже, все, Господи, Господи, как, как, как победить-то? Вы знаете, когда мы читаем о духовных людях, первое послание Коринфянам, вторая глава, здесь кое-что написано. Но мы приняли, вторая глава со стиха 12, но мы приняли не Духа мира Сего, а Духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая, у нас в России это любимое слово, надо сообразить, соображая духовное с духовным. Духовное с духовным. Вот что здесь сказано дальше. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Когда мы встречаемся с душевными людьми, они говорят, да вы безумцы. Вы что-то так молитесь. Вы что-то так поклоняетесь. А что-то у вас такая музыка. Сейчас пандемия, а вы тут веселость развели. Мы не меняемся. Пандемия – или не пандемия. Мы как поклонялись нашему Господу, так и будем поклоняться нашему Господу. И я не буду обращать на душевность. Я не буду обращать на плоских людей, которые мне говорят, а так нельзя, а это слишком, а нужно вообще плакать с утра до вечера, плакать. Я говорю, да, когда я прихожу в дом плачу, я плачу с плачущими. Когда я прихожу в тот дом, где умер мой близкий человек, я там плачу. Но когда я прихожу на брачный пир, я там радуюсь. Иисуса Христа обвиняли, что его ученики, помните, не постятся, а он говорит, как можно поститься, если ты находишься с женихом? Я продолжаю находиться с моим Господом, я не потерял с ним отношения, я не потерял с ним связь. Я не в доме плачу, я в доме радости. Все заподи блаженства, что такое блаженство это наивысшая степень радости. И я радуюсь в моем Господе, и буду радоваться в моем Господе. Иногда говорят, вы какие-то евангелисты, вы какие-то протестанты, очень странные. Да мы, во-первых, не протестанты, мы евангелисты. От слова евангелия Мы христиане, от слова Христос. Христос переводится помазанник. Мы помазаны им на великое служение Богу. У нас есть четкое понимание, кто мы. И я никогда не буду... Вы знаете, когда Христа распинали, он там что, рыдал, кричал, плакал, он сказал, прости им. Он, конечно, мог бы засмеяться им в лицо, но не смеялся. Он сказал, прости им. Это примерно одно и то же. Ибо не знают, что творят. Вы знаете, друзья мои, я абсолютно уверен, что Господь нам дает сегодня удивительную возможность, когда беззаконие умножается, преизобилует благодать. Мы люди благодати, мы не люди беззакония. И мы радуемся с нашим Господом Иисусом Христом. Это наше наше отношение с Ним. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Нам Бог открыл это. И здесь написано, духовный судит о всем, о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен, чтобы Бог судить его? А мы, скажи соседу, а мы имеем ум Христов. Мы имеем ум Христов. Вы знаете, мне очень нравится один псалом, псалом Давида. не псалом Асафа, ну, это примерно одно и то же, да. И по, я, я даже себе его распечатал. 81 81-й. Кому нравится 81-й псалом, да? кто спросит, а что написано в 80-м или 82-м? Вот что написано в 81 Бог, наш Бог, наш Отец, встал в сонме богов, среди богов произнес суд. Услышьте меня? Он встал среди богов и там произнес суд. Он встал в сонме богов, там много богов, он встал в сонме богов и произнес суд. И дальше написано он говорит, доколе вы будете судить неправедно, оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте угнетенному, нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых, не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы, боги, сыны Всевышнего, все вы. Это кому он сказал? Кому он сказал? нам. Вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь народы. Послушайте, друзья мои, Евангелие Таана, 10 глава, 34 стих, Иисус Христос повторит это. Ну, ладно, кто-то скажет, это Ветхий Завет, понятно, там они как-то по-своему э, говорили, мы Боги, мы тут... Что такое Боги? Это Тот, кто судит праведно, кто судит справедливо, кто помогает бедному и сторгает нищим. Послушайте, там все написано. 81 Псалом, 10 глава Евангелия Тана, стих 34. Но здесь очень интересно. Всякие ну, с фарисеи и прочие там окружили Иисуса, иудеи обступили Его и говорят, как долго ты будешь нас держать в недоумении, если ты Христос, Прямо нам скажи. слушай если ты христианин, говори везде прямо. Да, вы знаете, я иногда так захожу в церковь. Да, бывает так. Три раза в жизни. Меня крестили, меня венчали, меня отпели. А, нет, еще не отпели. И я не просто так захожу в церковь. Я не просто хожу по воскресеньям в Храм Божий. Для меня образ жизни – это мой Христос. Так сказал Павел, для меня жизнь Христос, а смерть приобретения. Уже не я живу, живет во мне Христос. Послушайте, они отступили, обступили, говорит. скажи прямо, Иисус говорит, я сказал вам, и не верите, дела, которые... И вдруг он переходит на уникальную вещь, друзья мои. Я очень хочу, чтобы мы услышали сейчас каждый из нас это, дела, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо мне. Я благодар... давайте, давайте мы сейчас прямо, прямо в зале помолимся друг за другом. У меня такое прям желание вот такое помолиться. Вот просто давайте вот там за руки или там на плечо положи, если ты там не хочешь, так сказать, контакта близкого. Просто на плечо положи там... И просто помолись сейчас. И скажи, Бог ревнует. Бог ревнует тебя. Бог ревнует, чтобы ты творил дела во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы эти дела свидетельствовали об Иисусе Христе. Он говорит, я творю дела, и они свидетельствуют обо мне, они свидетельствуют обо мне. Просто сейчас молись и говори, но вы не верите мне, ибо вы не из моих овец, я сказал. Овцы, слушай, скажи, я слушаю. Скажи, молись, брат, слушай голоса отца своего. Он говорит, я знаю их, они идут за мной, и я даю им вечную жизнь, Погибнут, вовек, и никто не похитит их из руки моей. Так говорит Господь. Слушайте, просто молись этими словами. И говорит, Господь, я знаю, никто меня не похитит из твоей руки. Я никогда не погибну. Отец, который дал больше всех, никто не может похитить из рук моего Отца. И Иисус говорит, Я и Отец одно. Аминь. Иудей говорит: Что? Что ты сказал? Ты сказал, что ты, отец, одно? Друзья мои, у нас хватит дерзновения? <смех> ухи у всех целы. Заметьте, я сказал ухи. Я не сказал уши, я достаточно образованный человек. В одном фильме, помните, российском, ухи, ухи. Вы знаете, не прячь их под волосами. Показывай, что такое ухо. Я слышу моего Господа. Оно у меня не отсечено. Что такое уста? Я говорю о моем Господе. Что такое мой нос? Я обоняю его божественный запах. Что такое мои руки? Я творю дела. Что такое мои ноги? Я хожу делать его дело. Что такое весь я? Все мое естество, все мое существо, оно делает его работу. Я принадлежу ему. Аминь. Да, конечно, если мы сейчас скажем, вот давайте, братья и сестры, мы скажем, я, это, конечно, сказал Иисус. Но вы знаете, у меня есть большое дерзновение, настолько усовершенствоваться, творить правду, творить суд, чтобы на месте правды не было неправды, чтобы на месте суда не было беззакония. Я очень хочу, чтобы люди говорили, смотрю на тебя, а вижу Иисуса. Помните эту историю? С одним Божьим человеком, который выбирал музыкальный инструмент, за ним ходил один и смотрел в его глаза. И тот говорит, ты что на меня смотришь, мне некогда, я вот тут инструмент выбираю. Он говорит, да мне твои глаза вообще не нужны, твой инструмент тоже не нужен. Я в твоих глазах вижу Иисуса. Это был Рэхет бонке когда впервые приехал в Африку. После этого покаялись миллионы, миллионы, миллионы. Были открыты сотни тысяч церквей. Да не ты нам нужен, а тот, кто в тебе. То, кто вас написано в Священном Писании, не написано «ты сильный», а тот, кто то вас он сильный. Он победил этот мир. Отвергни себя. Вы знаете, человек христианин, он отвергает себя. Он берет крест и следует за Иисусом. И вы знаете, в этой десятой главе написано. Когда он сказал «я отец одно», вы знаете, когда он на нас смотрит, говорит «ну что, Иисусики?» Христиане. Вы считаете, что вы прямо вот с Иисусом там на короткой ноге? Да. Гордыня у вас? Нет. Глубочайшее смирение. Гордыня будет тогда, когда я буду не с ним, а буду говорить, что я с ним. Тут иудеи схватили камня. если бы мы были там, мы тоже схватили бы, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями? Назовите хоть одно». Естественно, они пришли, он говорит, не за доброе дело хотим тебя побить камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И Иисус отвечал им. Заметьте, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Иисус отвечал, не написано ли в законе, в законе вашем, «Я сказал, вы Боги». И если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил, послал в мир, вы, говорите, богохульствует, потому что, я сказал, я Сын Божий, если я не творю дело Отца Моего». Не верьте мне. Скажи, сосед, скажи соседу, если ты не будешь творить дело отца твоего, тебя никто не будет верить, это правда. А если творю, скажи, добавь. То когда не верите Мне, верьте Моим делам, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем. Шестая глава, Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит, если будете принимать святыню, Мое ломимое тело и Мое причастие, то, что мы называем Мою кровь, то Я буду в вас, а вы будете во Мне. Вот об этом здесь написано. Я в Отце, и Он во Мне. Кто может сейчас исповедовать, сказать, Я в Отце, Он во Мне? Это не только в день причастия. Это не только по субботам, как у иудеев. Это не только по воскресеньям, как у христиан. Это 24 на 7. Это каждый день. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Я очень благодарю моего Бога. Я еще не дошел до Ефода. У меня такое ощущение, что я сегодня не дойду. Потому что там будет о ефоде, потому что там будет о Тельце золотом потому что там кое-чем еще будет. Медный змей Моисей, кто помнит, да? Который потом стали люди поклоняться ему, а перед Ефодом стали совершать служение. Слушайте, святые люди это все делали. Кто сделал медом змея? Моисей. Почему он так сделал? Ему Бог сказал. Ну, понятно, золотой телец сделал не Моисей, но первосвященник всего Израиля Аарон. Золотой телец. А кто сделал золотой ефод? Гедеон, спаситель Израиля, который сгнал всех врагов. Ну, они там все пожертвовали по чуть-чуть. И он сделал зло... вот этот ефодик. И написано, он стал для них западней. Но это я буду сегодня, видимо, это не буду. Вы знаете, О, Господи, я хочу кое-что еще вспомнить. Я об этом немножко говорил, но вспомню. Мне очень нравятся некоторые наши светские певцы. Собственно говоря, наши вот ребята, Дим, они не только христианские певцы и другие, которые в нашей церкви есть известные музыканты, певцы, они, они еще и светские, да, Дим, Маша, да? Вы еще и светские. В репертуаре многих российских, так сказать, бардов, гитаристов есть разные песни. Ну, например, «Звезда по имени Солнца. Виктор Цой. Кто помнит? Есть одна интересная песня Бутузова «Наутилус кто, Пампилюс». Кто эту группу помнит, господин Бутузов? Она, я не знаю, сейчас она существует, нет? Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно. Слава Богу. У них есть одна песня очень хорошая, она мне очень нравится. Ее многие поют, барды. Сам Бутузов говорил, что эта песня на гуманитарную, общечеловеческую тему. И в нем все, и в Англии он сказал. В этой песне. Слушайте, он такой смелый человек. Давайте я напомню эту песню. С причала рыбач, я опять не буду. Вы сейчас подумали, сейчас я... Нет, я могу взять гитару, я сам в прошлом гитарист, я могу взять гитару, я музыкант в прошлом тоже, да. Я, 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 я могу сыграть, да. Я несколько лет играл даже в оркестре, да. Так, вот почему у меня дети музыкальные, собственно говоря, у меня жена музыкальная, я музыкальный, дети музыкальные, все отлично, да. Вот. Ну, спеть я, наверное, ее не спою, надо иметь голос, как у Димы, наверное, да. Вот, или еще у кого-то, да. С, с причала... Нет, я даже не буду просить его, чтобы он играл, потому что я не уверен, что прямо сейчас эту песню ты ты заиграешь да хотя может быть. с причала рыбачил апостол андрей апостол андрей он вообще всегда рыбачил и на лодке из причала по всякому да это кто такой апостол андрей в россии есть такая традиция называть его первозванным ну такое ощущение что он прошел от яффы и до киева может быть до москвы тоже я не знаю москвы тогда правда ничего не было вот но дошел говорят я не знаю Исторических свидетельств об этом нет. Ну, наверное, может быть, он в Крыму-то и был. То есть я в кто? у меня жена с Феодосией, кто не знает, у меня жена Феодосейка, коренная крымчанка и так далее. Родилась, между прочим, в Крыму за полтора месяца до отдачи Крыма на Залежной Украине. Она родилась в январе 1954-го, а Крым передали в конце февраля. Поэтому ее свидетельство о рождении написано «Феодосия, Крым, РСФСР». Ну, надо же так. Ладно, это уже политика. Правда, когда я читаю ее свидетельство о рождении, я говорю, сколько здесь политики? Ужас какой-то. Я не знаю, чей был Крым тогда. Скорее всего, это была Римская империя. И апостол Андрей рыбачил не в Крыму, он рыбачил на другом озере Генесарецком. Кто знает, что он Я вообще не знаю, рыбачил ли он в Иордане. Но на озере сто 100%. Собственно говоря, всякий раз, когда они расставались по какой-то причине с Иисусом, Иисус говорил, я предваряю вас вот там, придете туда, будете рыбачить, и мы там с вами рыбку еще поедим. Кто любит рыбу, поднимите руку. Витамин D. Отлично. С причала рыбачил апостол Андрей. Спаситель ходил по воде. Мне так нравится это. А Андрей доставал из воды пескарей. но ну, это уже по-русски. Я уверен, там пескарей. <laughs> наверное, все-таки нет. Но это понятно, да, что это наше, 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 наш Андрей. Наш Спаситель, наш Христос. Вот, знаете, мне, мне нравится, когда мы говорим, это наш. Он русский. <правдая> русский, русский, аминь, аминь, аминь. Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель доставал, там мне слово доставал, погибших людей. Погибших людей. И Андрей закричал, естественно, Спасителю, «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет». Ну, секрет, как ловить людей. И Спаситель ответил спокойно, Андрей, «Мне так нравятся эти слова, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест». «Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной». Он говорит, возвращайся. Вот когда повисишь там, вы знаете, пескари нужно для того, чтобы их есть. Христос достает из воды людей, чтобы спасать. Это большая разница. Он не ест людей, слава тебе Господи. Да, мы тоже нуждаемся в пескарях. Кто последний раз ловил пескарей под Амит... Вообще Кто вообще? Представляете, вообще у нас в магазинах продают пескарей. Где-нибудь в деревне можно в какой-нибудь речушке поймать пескаренка маленького. Это максимум, что можешь сделать, и кошке его отдать. Все. Послушайте, то, что делает Христос, это чудо. Чудо спасения человека. Пискаря поймать – это не очень большое чудо. И они без креста ловили, и со Христом ловили. У нас сегодня такой флот ловит все подряд, что плавает. Послушайте, оказывается, для Андрея и для нас это секрет. Он говорит, открой секрет, открой секрет, как спасать людей. И Христос говорит, можно, это очень просто, это распятие. Неожиданный поворот в этой песне, евангельской Послушайте, потому что многие смотрят на Христа и говорят Это чудотворец, это чудотворец Читаешь Евангелие, чудо одно, чудо второе Воскресил, восстановил, исцелил прокаженного Исцелил там сухого рукова и так далее Исцелил хромого, немого, слепого Вот всех исцелил, слава Богу, мы говорим Чудо, 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 чудо Он говорит, послушайте Послушайте, это, 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 это поет бутуз. говорит, послушайте, в первую очередь Христос, Он спасает людей. Для того, чтобы это делать, нужно быть преданным на третий день воскресного, Он спасает людей ценой своей жизни. Чтобы спасать людей, нужна цена моего посвящения, цена моей жизни. Апостол, Павел, апостол Петр в 3 главе 1 послания, стих 18, пишет, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожил духом. Римлянам 5,8 Павел пишет, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Слава Богу! Тогда Иисус... Матфея 16 глава, стих 24 сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вы знаете, другого пути нет. Конечно, повисеть на кресте, это звучит страшно. Скажу, братья и сестры, если вы хотите ловить людей, повисите на кресте. Помните, весной во время пандемии у меня была проповедь, она называлась «С креста не сходят, с креста снимают». Если ты Пошел на крест, есть тот, кто тебя снимет. Но ты сойти уже не можешь. Не можешь. Ему кричали, сойди со креста. И тогда мы уверуем, что ты Христос. Чудо было в том, что он не сошел с креста. Чудо было в том, что он не превратил камни, когда был в пустыне искушения, в хлеба. Чудо было в том, что он не прыгнул с крыла храма. Чудо было в том, что он не делал то, что ему говорит дьявол. И те люди, которые искушают его, мог сделать? Мог. Но не сделал. И вот это чудо. Вот это чудо. Вы знаете, когда преступника в те древние времена вели на распятие любого преступника, римляне, он сам нес свой крест. Это был закон. Этими словами Иисус Христос нам говорит, если я не готов нести крест, если я не готов пойти на добровольная смерть. Павел пишет, я умираю каждый день и воскресаю каждый день. Я сейчас говорю не о том, что мы должны все повисеть на настоящем кресте. Я имею в виду, что наша жизнь – это несение креста. Где я смиряюсь, где я умоляюсь пред Господом, где, где я кроток и смирен сердцем. Послушайте, это правда. Вы знаете, прошло, прошли времена, когда, казалось бы, знаете, вот, вот кто крестился, поднимите руку, кто, кто крестился водой? Крести, ты крещеный, да, человек. Вы знаете, в первопоследские времена, особенно когда христианство стало почти государственной религией, это 4 век нашей эры, после 313 года, 325 года, то многие люди, они как бы свое крещение, они, они, они делали максимально в старом возрасте, многие люди, потому что они понимали, что это не просто ты должен там взять крест, ты должен изменить свой образ жизни. Понимаете? Понимаете? Я должен поменять свой... Они оттягивали это. Павел пишет... Апостол Павел пишет к Римлянам в 6 главе, неужели вы не знаете, что все мы крестившиеся в Христа Иисуса в смерть его крестились? Мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И если, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело наше греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Аминь. Извините, сегодня много месяцев еще написания, но я так полагаю, что у нас начало года, мы все начали читать вновь Евангелие, Библию. Правда, да? Аминь. Слава Богу. Потому что Слово — это есть сила Божия. Слово — это сила Божия. Кое-что еще. И когда мы... Знаете, многие люди говорят, да я сейчас крещусь, я же должен быть другим. Я же как бы рождаюсь свыше. Он забывает, что он рождается свыше. Там-то там написано, от воды и духа, да, все верно. Но в момент принятия Христа ты уже человек, рожденный от духа. Послушайте, апостол Павел говорит, и Христос говорит Никодиму, он говорит, как мне войти в утробу матери еще раз, он говорит, нет, не нужно. Ты рожден будешь свыше от духа Божьего. Слава нашему Господу от воды и духа. И люди думают, если я крестился, то я теперь должен быть очень святым. А если я согрешу? А если я сделаю глупость? А если я что-то не так сделаю? Вы знаете, мы забываем, что после крещения Христос не зря крестился, да? кто, кто знает, что Он не зря крестился? Хотя мог бы не креститься. Крестился в крещении покаяния. Ну, собственно говоря, он был безгрешен. Да? Но он взял этим крещением на себя весь грех этого мира, чтобы потом распять его на кресте. Послушайте, и мы думаем, что человек, когда после крещения я последовал за Христом, мы забываем, что мы через вот это получаем силу Святого Духа. Не всегда это будут силы ходить по воде. Андрей не ходил по воде. Петр, я не знаю, почему Бутузов написал про Андрея, она было писать про, про Петра. Ходил-то по воде Петр, да? И за Иисусом пошел, потом стал тонуть. Но Писание нам четко говорит, что когда мы соединяемся с Господом, мы получаем силу Святого Духа, и эта сила жить по-другому, жить по Духу, ходить по Духу, быть человеком Духа. Вот что происходит. Вы знаете, апостол... Павел в Галатам пишет, мы знаем это прекрасное место Писания, 5 главы, там написано «Плоть духа, любовь, радость, мир». Давай сейчас сделаем такой эксперимент. Начало года, правда, да? Мы все отдохнувшие, погуляли праздники, справили старый Новый год, Новый Новый год, Рождество одно, Рождество второе, Богоявление одно, святое... Что там еще справляю? в общем? Воду все осветили там и так далее. Вот. Я иногда вот читаю такие объявления. Значит, Баклажка в храме для... Крещенской воды стоит 100 рублей, а вода бесплатна. Ну нельзя же торговать крещенской водой. Кто, кто скажет Аминь. Но ну, там же написано в одном храме, я почитал. Нельзя приходить с чужими со свечами из другого храма и с водой тоже оттуда. Ребят, да мне кажется, когда мы: либо вся вода освещена, либо кто видел границу, у вот. Понятно. Отказ от прежнего образа жизни, прежних реакций на любые искушения, на любые ситуации в нашей жизни, оно мощно изменяет тебя. И ты становишься реально человеком Божьим, человеком-христианином. Вы знаете, Павел пишет, «А в отче мы зваем, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то наследники, наследники Божии, сынаследники Христу, если только с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Аминь». У меня сегодня такой получился немножко теологический, такая теологическая проповедь. Вы знаете, друзья мои, я хочу подвести, мне, а, дать такую затравочку к следующей проповеди, которая будет, название оно будет такое же. Вот. Это очень важная затравочка. Да, Нет, я не буду ее повторять, вы понимаете, я просто буду говорить уже о Ифоде, там и так далее. Да. Кто реально хочет ходить по воде, посмотри на крест. На кресте, между прочим, когда ты находишься, ты не можешь делать того, что ты можешь делать без креста. Не сможешь, у тебя а руки прибиты, ноги прибиты, все. Слушайте, какое хорошее место да, для святости, для праведности. Да? Аминь. Давайте начнем с Гедеона. Я сейчас э, делаю перерыв проповеди и продолжу ее в следующее воскресенье. Книга Судей, 8 -я глава. Я буду читать быстро и избирательно. Гедеон сказал им, уже после побед, после всего, они пришли и сказали, Гедеон, у нас к тебе деловое предложение. Кто знает, что этим искушали Гедеона, а не только других великих судей? Они подходят к Гедеону и говорят, у нас к тебе деловое предложение. Давай, ты будешь владеть нами, как царь. Твои сыновья будут владеть нами. Он будет тоже после тебя царь. Слушайте, большое искушение, правда? Большое искушение или маленькое? Когда кому-то из вас говорит, вот вы сделали победу, вы сделали такие великие чудеса, дела, вам говорят, все, вы наши цари. Но я понимаю, что от, от прославления до проклятия один шаг всего. Стоит сделать маленькую ошибку, и тебя уже будут проклинать, проклинать, и проклинать. Ну это закон, да? Мы это знаем, да? Христос столько воскресил, столько исцелил, а потом они кричали, распни, распни, распни. Понятно все, да? Он отвечает им на их деловое предложение. «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами, Господь владеет вами». Мне так нравится это место Священного Писания. Он говорит, я не буду владеть, мой сын не будет владеть, Господь будет владеть. Это ответ на все чаяния. Послушайте, когда мы читаем, после того, как Израиль сделал злота, золотого тельца, и Господь сказал, что я, эта книга чистая, Господь сказал, это исход, эта книга чистая, я больше с вами не пойду дальше, вас ангел поведет и ведет в землю обетованную, и там все такое. Моисей говорит, мы не пойдем, если ты не пойдешь. И он напоминает, что я не могу владеть вами, я не могу владеть вами. Вами будет владеть только Господь. Вы знаете, я хочу сейчас кое-что разбить. Какие-то установки нам кажется, Вот епископ владеет там чем-то, пастор владеет чем-то, там, не знаю, священник чем-то владеет. Я открою простую тайну. Нет. Когда я буду говорить где-то кому-то, остановить им, я и скажу, это моя церковь. Это страшный обманы, и страшный ложь. Это церковь Господа Иисуса Христа. Ни я, ни мои дети, никто не имеет права владеть никем. Владеет нами только Господь. Мы Его собственность, мы Его владение. И сказал им Гедеон, стих 24, «Прошу у вас одного, народ, дайте мне каждый по Сергею из добычи своей. Ибо у неприятелей, которых они разбили, много было золотых сережек, потому что они были измалитяне». Вы ну, знаете как сороки они же любят все блестящее нет я не против я не против я не против Серег колец там против друзья мои если у вас есть одевайте сколько хотите только из этого золотого тельца никогда не делать никогда и он сказал ну дайте мне там по одной они сказали дадим просто не хотели вот царем сделать Что же не дать-то по сергета? тем более они этих измалитян так из, 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 из измолотили там этого было просто горы и разослали одежду, и бросали туда каждый по серге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которых Он выпросил. Собственно говоря, он не просил, они хотели вообще его царем сделать. Собственно говоря, он пошел по пути наименьшего сопротивления, и вообще, он говорит, ну, по сережке там дайте. Вот. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей. Это кроме пряжек, пуговиц, пурпурных одесс, которые были на царях Мадиамске, которых они разбили, кроме золотых цепочков, которые были на шею верблюдов. Послушайте, эти ребята такие были интересные, такие сороки, да? Они даже верблюдом на шею золотую цепочку. Видимо, золото. Девать было некуда. И они верили, что они самые крутые. Их никто не может разбить. Израиль пошел, Гедеон пошел их разбил. Помните эту битву, да? Она знаменитая, она прописана, да? Послушайте, кто помнит эту битву? Это 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 удивительная битва. Без боя. Там вышло триста и все. Меч Господа и Гедеона и народ в Мадиамске разбежал. И все оставили. И здесь написано, из этого сделал Гедеон Ефот. И положил этот Ефот в своем городе, в Вофре, И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Вот как интересно. Победа. Мы победили, мы разбили, мы выиграли. Ну, там каждый скинулся по чуть-чуть. Если я попрошу братья и сестры, ну вот я так у меня финансовые какие-то проблемы, допустим, ну, допустим, Господь миловал, да, слава Богу, мне есть, я получаю столько, сколько я, мне хватает на жизнь. Вот хватает. Вот. И, и, вы знаете, я скажу простую вещь. Я прошу, братья и сестры, скиньте мне, пожалуйста, по 100 рублей, мне там чуть-чуть не, не хватает в месяц. Ну, я уверен, большая часть скинется, тем более 100 рублей. И они скинулись. Они скинулись. Это мелочь. Ефот. Верхняя одежда, которую носили еврейские первосвященники, она состояла из двух кусков дорогой материи. Эта материя там было предостаточно. Там же были пурпурные одежды и всякие там разные, да. «Она состояла из двух кусков дорогой материи, сотканной из золота, весона и шерсти гиацинтовой, пурпурного и червленого цвета, соединенных вверху, на плечах, двумя нарамниками, на которых сияли 12 камней, имена колен Израилевых. Внизу концы Ефода связывались с шнурами или лентами. Он походил на сако с настоящего, это одежда православного священника, кто не знает просто, Настоящего архиерейского облачения, только без рукавов. Ефот носили единственно первосвященники. Иногда его без украшения одевали простые священники, а также лица, которые не состояли в священническом сане. Гедеон сделал Ефот, положенный в Офре, и, как написано, он для них стал сетью. Израильтяне блудно ходили пред ним. Вопрос. Как может очень... Прекрасное облачение. Двенадцать камней драгоценных. Все в золоте, в пурпуре. Быть, эль, быть вещью. Мы вспоминаем еще раз исход 20 глава. Да не будет у тебя изображения ни того, что вверху, ни того, что на земле внизу, ни того, что под водой. Не служи им, не поклоняйся им. Помните, да? Что, да не будет у тебя кумира никакого. Помните, да? И вдруг он стал для них сетью. Он стал для них они стали блудно ходить, они попались в эту сеть. Почему? У меня вопрос, почему? Я продолжу в следующее воскресенье. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.